0: 零幺九， 19, 影响深远的一场改革。宇文泰的第二场赌局，赌的是改革。历史上，任何改革都指向富国强兵，但并非任何改革都能成功。恰恰相反，历史上的改革成少败多，大多数时候改着改着就把一个国家改没了。离宇文泰最近的一场改革是北魏孝文帝主导的改革，这场改革在北魏立国百年左右。鲜卑贵族利益板结的时候进行，以汉化为核心，改革者是有魄力的，但改完后北魏也乱了，不到三十年就分裂成了东西魏。从这个意义上看，宇文泰在西魏的改革就是一场冒险式的赌博，没有人意识到这场改革会成功，连改革的推手宇文泰心里也没底，他只知道改革西魏可能会亡，但不改革西魏肯定亡。因此，他选择了相对更有活路的一条路。这场改革涉及广泛，政治、经济、军事、文化等方面无所不包。其建立起来的各项制度，称为北周、隋朝、唐朝的制度滥觞，堪称影响深远。史学界认为，隋唐帝国是北朝化的中国，很大程度上指的是西魏制度的影响力，尤其是在军事制度上。宇文泰建立的府兵制以及由此形成的关中本位政策，深刻影响了此后三百多年的中国历史。东魏对于西魏的绝对兵力优势和军事压迫，使得宇文泰必须考虑一个根本性的问题：如何使弱势的西魏不被吞并，并迅速变强。史学大师陈寅恪指出，宇文泰所评级的人才、地利远在高欢之下，如果要与高欢抗衡。一则需随顺当时鲜卑反对汉化的潮流，二则要有益于东魏北齐的鲜卑化、西湖化，争取汉化的政策。鲜卑化与汉化是北魏一直以来最为棘手的一对矛盾。宇文泰的厉害之处是从中找到了一条高明的道路，实现了胡汉政策的有效结合。而府兵制则是宇文泰胡汉政策结合最重要的内容。东西魏分立之时。均以北魏六镇军事力量为基础立国，只是高欢分走了六镇的绝大部分主力，宇文泰仅有武川镇一镇的军力，这成为高欢动辄以强势兵力碾压宇文泰的原因。宇文泰要改变军力不足的局面，就必须扩大兵力来源，在原来以鲜卑为骨干的军队基础上，一方面不断吸纳各方部队，包括赫拔越部、侯莫陈越投降的军队。以及孝武帝西逃的追随者等，另一方面则持续吸收关陇地区地方豪强的私有兵力。这些地方大族及其乡兵虽以汉族为主，但被宇文泰吸纳后，既为原来的鲜卑军队注入了新鲜血液，也解决了地方豪族拥兵自重、尾大不掉的问题。由于当时盛行军阀割据，而鲜卑的军队部落属性很强，基本只认各自的首领。不认中央，宇文泰还急需解决军权的中央集权化问题。宇文泰采取了很高明的一招，设置八柱国、十二大将军的组织结构。具体而言，八柱国除宇文泰和原为宗室代表原钦之外，其余六人各督二大将军，分掌禁旅，合计十二大将军。每个大将军自领开府二人，每一开府各领一军，合计二十四军。柱国与大将军的势力相互交错牵制，有利于宇文泰进行最终的驾驭。特别是各个柱国依次被任命为朝廷公卿，身份由边镇将领变成开国元勋、朝廷重臣，逐渐脱离军旅生涯，从而变相削弱了他们的军事实力，实现了军权的初步集权化。此外，宇文泰将西迁的汉族将领原来的山东籍贯。一律改为关陇郡望。按照陈寅恪的说法，此举是为了断绝西迁汉江的乡土之思，并给予大批出身寒微的汉将复会士族高门的机会。而更重要的意义在于，由此构建关中本位或关中正统观念，强化本地华融族群的凝聚力和认同感，从而与山东、将佐争中原正统。宇文泰家族很看重立足关中的周朝历史资源，后来自立的政权干脆以周为国号，这些都是胡汉融合关中化的体现。府兵制的创建和完备，在宇文泰手上前后历时12年才完成，最终西魏的军队人数翻了一番，府兵达到5万人，中央对军权实现了强有力的控制，结束了地方割据、私兵林立的状态，而且。府兵制是兵民分离的职业兵，相比东魏、北齐兵民合一的义务兵，整体素质和战斗力更强。经过这场赌博式的改革，西魏拉近了与东魏的实力差距，并在某些方面能对东魏进行降维打击。宇文泰又赌赢了。历史表明，关中本位政策使西魏变弱为强，到北周后消灭了北齐，统一了中国北方。隋朝代北周后，又南下消灭了陈，最终实现了国家的统一。从北周到隋朝再到唐朝，三个朝代的权力更替，实际上是在关陇集团内部进行的。说的更具体一点，是在同一个婚姻圈内，一堆亲戚之间进行的。这一切的根源，都在宇文泰的改革中埋下了伏笔。